0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Und wenn im Hintergrund Möwen schreien hört, ja, ich bin gerade auf Mallorca, während ich diesen Podcast hier einspreche, mit Blick aufs Meer, ein wunderschönes Gefühl, das ich gerne mit euch teile. Und dieser Podcast hat das Thema Emotionslogik. Ja, warum dieses Thema Emotionslogik? Weil viele Leute kommen auf mich zu oder äh, sagen zu Beginn eines Coachings, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, Herr Witsch hier, ich äh, nehme mir so oft vor, mich mal entspannt auf mein Sofa zu setzen sonntags und einfach mal ruhig und entspannt nichts zu tun. Aber irgendwie bekomme ich das nie hin. Das ist doch nicht logisch, weil ich habe es doch verstanden. Äh, ich, ich, ich weiß es gar nicht, ich bin so ja, verzweifelt teilweise schon und ich spreche dann gerne immer in den Coachings von einer Emotionslogik, nämlich unser Verhalten wird ja zu 75 unterbewusst, äh, zu 95 unterbewusst gesteuert von unserem Unterbewusstsein, von dem limbischen System über Gefühle. Und im Prinzip geht ja unser Unterbewusstsein hin und nimmt die Situation, in der wir uns befinden, war und jede Emotion hat eine Logik, deswegen Emotionslogik, sie verfolgt nämlich einen positiven Eff äh, Effekt. Also wenn ich meinen ersten Vollrösch mit Behrensen Appel hatte, dann ist die Logik, dass ich zum Beispiel derzeit auch äh, noch nicht mal richtig äh, Apfelsaft riechen kann, dass ich irgendwann mal... Äh, so viel Kopfschmerz und Übelkeit hatte, dass mein Unterbewusstsein mich davor warnt. Und das steckt hinter dem Wort Emotionslogik. Also das Spannende war, wenn wir uns das mal anschauen, ich denke mal an eine Situation aus dem Coaching. Eine Dame, die ist in Russland groß geworden, kommt als sie sieben oder acht Jahre alt ist nach Deutschland und stellt bei sich fest, dass sie einen extrem hohen Leistungsanspruch hat, sagte aber, meine Eltern haben mich nie dazu angetrieben, aber äh, ich habe immer schon meine Hausaufgaben extrem lange gemacht, ich habe noch extra Sachen gemacht. Ja, und die Emotionslogik dahinter, die wir danach herausgearbeitet haben, war, ich bin eine Frau sein also Mädchen und ich bin eine Ausländerin hier in Deutschland und ich muss mich doppelt anspringen oder ich muss jetzt hier viel Leistung bringen, um zu beweisen, dass ich etwas wert bin. Das haben die Eltern so explizit ihr nie gesagt. Also du musst jetzt Hausaufgaben machen, sondern sie haben es ihr vorgelebt. Und sie hat das auch in Gesprächen mitbekommen. Ja, wir müssen jetzt fleißig sein und wenn wir uns anstrengen, dann wird es uns auch hier gut gehen. Und das ist das Spannende, wenn man mal die Emotionslogik erkannt hat, also die Logik hinter der Emotion, die unser Verhalten steuert, das ist dann der erste wichtige Schritt, um dann im nächsten Schritt an diese Emotion heranzugehen. Das machen wir dann im Emotionscoaching, wo wir die Emotionslogik bearbeiten. Und dann geht es ja darum, diese Situation aufzulösen. Das heißt, man geht an die Situation heran und nimmt den über ja, überflüssigen oder überschüssigen Druck im Prinzip weg, indem man dafür sorgt, dass wenn man an, an so etwas denkt, an die Situation, dass man dann entspannt ist und damit nimmt man im Prinzip dieser Emotionslogik die, die Power. Und das sorgt auch in der Folge dafür, dass die Leute dann entspannter entscheiden können. Nämlich, dass jetzt die Vernunft, die Logik auch Zugriff hat in solchen Situationen. Und das Ziel ist natürlich, oder die Frage, wie schaffe ich es, mit einem guten Gefühl entspannt auf dem Sofa zu liegen, wenn sonntags ist und es ist alles getan. Und ja, was, was habe ich noch äh, für Emotionslogik-Themen? Ich würde euch gerne noch äh, ein, zwei andere Beispiele aus meinen Coachings bringen. Da war zum Beispiel mal ein junger Mann, der sagte, Herr ja, es gibt so Dinge, äh, wenn ich weiß, ich muss in zwei Monaten etwas abliefern oder ich habe noch bis dahin Zeit, dann schiebe ich die Sachen meistens vor mir her, bis auf die letzte Minute, obwohl ich jetzt schon jetzt schon, wenn ich das erfahren habe, eigentlich mich schon damit beschäftigen könnte, weil ich wüsste, in zwei, drei Tagen habe ich die Sache erledigt. Und die Emotionslogik, die spannenderweise dahinter stand, war, dass er ein sehr talentierter, intelligenter Mensch ist, der in der Schule sehr, sehr gut durchgekommen ist. Also er sagte, ähm, Hausaufgaben hat er selten gemacht und meistens hat es auch gereicht, wenn er ein, maximal zwei Tage vor der Arbeit, sich den Stoff reingezogen hat und das hat sich natürlich äh, manifestiert. Das heißt, das ist ein Glaubenssatz, eine Überzeugung, ähm, der dahinter steht. Also hinter der Emotionslogik stehen dann immer Überzeugungen, die unser Überleben sichern. Die eine Überzeugung sicherlich, du bist ein schlaues Kerlchen. Äh, du schaffst auch in kurzer Zeit das zu erledigen, was andere äh, oder wofür andere länger brauchen. Und insofern war natürlich nachvollziehbar dass er dann nicht die Sachen vor sich hergeschoben hat, sondern sein Unterbewusstsein eben äh, zugerufen hat, ja, du äh, bist ein schlaues Kerlchen, ja, und deswegen brauchst du gar nicht so früh anzufangen. Und äh, wir sehen sehr oft, diese Emotionslogik äh, hat oft was auch mit der Schulzeit zu tun, also mit unserer frühen Prägung. Und... Ähm, das ist natürlich spannend, das für einen selbst herauszufinden und während du jetzt hier zuhörst, kannst du ja auch mal überlegen, in welchem Bereich du Dinge tust, wo du sagst, vernünftig ist das ja nicht, aber ich verstehe es irgendwie nicht, warum ich das tue. Oder da ist das Beispiel von einem anderen aus dem Coaching, weil ich sammle gerade mal so ein paar Situationen aus dem Coaching, der sagte, hier, ich... ich ich überfordere mich gerade, weil ich nehme zu viele Aufträge an. Der war im Consulting-Bereich tätig. Aber ich verstehe es nicht, weil ich könnte doch einfach mal Nein sagen. Und da kam nachher in der Logik, der Emotionslogik heraus, dass er letztendlich immer nur Zuspruch erhalten hat, wenn er Leistung gebracht hat. Und dass er nur für Leistung auch Anerkennung und Liebe und Rückmeldung erfahren hat. Und insofern ist die Logik dahinter, wenn ich keine Leistung bringe, dann bin ich nicht mehr liebenswert und okay. Und insofern kennt das Unterbewusstsein keine Möglichkeit, dann einfach mal Nein zu sagen. Und deswegen sagt er dann immer Ja, weil er will geliebt werden. Und es gibt noch viele, viele andere Beispiele, wo Menschen im Prinzip erzählen, dass sie Dinge tun, die sie nicht tun wollen und das irgendwie nicht verstehen und sagen immer, das ist doch eigentlich gar nicht logisch. Ja, oder was sehr, auch sehr oft genannt wird, ist im Prinzip das Thema der Perfektion. Das heißt, die Angst, einen Fehler zu machen, sorgt dann oft dafür, dass Leute drei- oder viermal eine E-Mail durchlesen, bevor sie sie wegschicken. Oder aber ja, in, in Bereichen dann überperformen was die, die, die Perfektion angeht wo einfach viel zu viel Zeit bei drauf geht und dann wenn die Last größer wird also wenn die Aufgabenlast größer wird sie das einfach nicht mehr schaffen und sich dann fragen Mensch, ich könnte ja auch die E-Mail jetzt einmal durchlesen aber warum lese ich sie denn viermal durch und dann Deswegen war es mir immer wichtig, jetzt mal so ein paar Erfahrungen aus dem Coaching euch äh, mitzugeben und dann mal selbst an Situationen zu denken, wo ihr sagt, das, was ich da tue, ist doch nicht logik, logisch. Aber mal darüber nachzudenken, gibt es eine Emotionslogik, die dahinter steht und die mir eine Erklärung dafür bietet, warum ich das dann so tue? Das heißt, warum sage ich nicht öfter Nein? Und dahinter steht oft auch so ein liebes Kind, gehorcht, geschwind, also auch so Botschaften aus der Kindheit. Und wenn ich ja weiß, ich soll immer anderen Leuten Erwartungen erfüllen, nur dann bin ich liebenswert und achtenswert, dann kann man natürlich verstehen, dass es den Leuten schwerfällt, Nein zu sagen obwohl die Zeit schon lange vorbei ist, wo sie eben den Konsequenzen ausgesetzt waren. Und dahinter steht immer die Aussage, dass unser Unterbewusstsein weder Zeit noch Raum kennt. Nämlich, dass die einmal gemachte Erfahrung sich durch unser ganzes Leben zieht, bis wir sie aufgelöst haben. Das heißt, das hat oft einen sehr hohen emotionalen Wert und der sorgt eben dafür, dass wir dann in dem anderen Kontext, nämlich in dem heute, ob wir Führungskraft sind, ob wir Dienstleister sind, auch, auch ob wir Eltern sind, es uns dann schwer zum Beispiel unseren Kindern Nein zu sagen, obwohl wir Nein sagen wollen. Und deswegen rufe ich euch am Schluss zu, der Satz, ich bin bedingungslos, liebenswert und achtenswert, weil ich bin, wie ich bin, der hilft uns dann weiter. Und da könnt ihr gerne mal die 21er Übung machen, die ich oft im Coaching aufgebe, nämlich 21 Mal den Satz vervollständigen, ich bin bedingungslos, liebenswert und achtenswert. Weil ich bin, wie ich bin. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich werde hier auf Mallorca die Zeit auf jeden Fall noch genießen und freue mich dann, nächsten Mittwoch wieder aus Deutschland zu senden. Tschüss, euer Martin.